0: Participa en Metrópoli al día, Twitter arroba @metropoli1150, Facebook Radio Metrópoli o en .com, sección contacto.
1: Estamos en la segunda hora de transmisión de Metrópoli al día. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos llegando ya al jueves. Bueno, ya estamos por terminar, mejor dicho, el jueves 2 de marzo de 2023 y yo espero que tenga usted buenos eh, números, buenas noticias, buena cosecha en términos generales de la jornada de hoy. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo en materia nacional? Nevada en Sonora provoca el cierre de carreteras y la suspensión de clases. Autoridades locales piden a la población extremar precauciones ante el descenso de las temperaturas. Comienza a llegar el sargazo a playas de Quintana Roo. Especialistas advierten que este año se registrará una importante cantidad de esta alga en el Caribe Mexicano. Publican en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de Reforma Electoral. El paquete de cuatro nuevas leyes entrará en vigor este viernes 3 de marzo y se pronostica una cascada de recursos ante la Suprema Corte contra estas disposiciones legales. Por lo pronto, el INE interpuso ante el Tribunal Electoral un juicio por el cese de su secretario ejecutivo tras la publicación de las reformas en la materia. Cuatro días después, el presidente López Obrador se pronunció en torno al asesinato de cinco jóvenes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente a manos del ejército. Afirma que habrá castigo a los militares de ser encontrados culpables. Por unanimidad, el Congreso de Puebla aprobó la ley ácida, que contempla reconocer las agresiones hechas con ácidos como un tipo de violencia. Más de medio millón de habitantes en Veracruz quedan sin energía eléctrica por el daño de tres subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad. La tasa de desempleo en México se ubicó en enero pasado en 3% de la población trabajadora, un dato mayor al 2.8% registrado en diciembre pasado, revelan estadísticas del Inegi. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. Gracias por su participación. Mire, les agradezco enormemente eh, que hay oh, las personas aquí por aquí me, está, me están diciendo a ver, muchas gracias, Gaby. Me dice, si ¿sí hay descuento para adultos mayores en la licencia. Yo pagué la mitad. Y el señor Juan José Cisneros también me dijo, si ¿sí te hacen descuento para las personas mayores en vialidad para sacar tu licencia. A mí me lo hicieron. Es que fíjese, yo me quedé seguramente con la experiencia de pues un, una persona vecina de, de ahí la casa, una persona adulta mayor, que quiso sacar su renovación y no le hicieron descuento. Entonces, ¿qué? Porque le dijeron que no había. Pero bueno, les agradezco infinitamente que eh, me hagan llegar esta, esta información, que sí hay descuento entonces para las personas que eh, quieren tramitar, bueno, me imagino que la, la renovación tanto como la... Por primera vez, ¿no? Bueno, yo me imagino que ya más bien una persona de la, de la tercera edad ya es más una renovación que, que por primera vez. no En más participación de nuestro auditorio, nos dice el señor Ortiz, yo opino que todos los ciudadanos debemos unirnos para apoyar las reformas que quiere hacer el presidente, para acabar con los excesos y la corrupción en el INE, que es una institución de propiedad federal. ¿Qué falta de vergüenza tienen todos esos que defienden a estos rateros que quieren seguir como Genaro García Luna, amasando millones, robando a México? Saludos. Felipe Lomelín. López sigue enojado, insultando, denostando e injuriando a los ciudadanos que no piensan como él y no concuerdan con sus ocurrencias. Y así se sigue autollamando demócrata, cuando en realidad es un autoritario despota que no respeta la pluralidad. Buena tarde. Perdón, pero si hay el 50% para adultos mayores, a mí me lo hicieron, a menos que este año lo hayan quitado. Saludos, soy Luzma. Muchas gracias, Luzma, de verdad, por eh, bueno por esta información. Nos dicen también otra persona, sí hacen descuento en las licencias de automovilista, pero solo de manera presencial a los adultos mayores. Muchas gracias. Soy Sergio Mercedes, ¿estás equivocada? Pues sí, ya lo estoy reconociendo. Pues sí, hay descuento del 50% a mayores de 60. Esto desde hace años. Yo acabo de renovar en diciembre pasado. Y en licencias nuevas también es la mitad. Se vio que dice una respuesta al vapor por los comerciales. Pide información a la Secretaría de Transporte. Gracias, señor Sergio. Estoy diciendo que me fui, yo creo, con la finta de esta mala experiencia de una persona a la que no le quisieron hacer su pues el descuento, si es que lo existía, en todo caso. Para consultorio. Ah, ok, esto es para el consultorio. Aquí está, entonces. Eh, lo, lo dejo a un ladito para, para más adelante, entonces, eh, poder... Eh, a sacarlo, bueno, darle eh, la voz a nuestro auditorio que participe en esa sección. Nos dice Pedro Mejía, le mando costos de la licencia para conducir. Le escucho en Arenales Tapatíos Buenas tardes. A ver, ay, aquí está, y aquí está la tablita. Muchas gracias, señor Mejía. Automovilista tercera edad, 332. Si no es de la tercera edad, 664. Y lo mismo vienen los precios para chofer en el caso de la modalidad de tercera edad. Y de motociclista. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y ahora regresamos con más información. Me llegan por aquí algunas eh, preguntas relativas a cuándo se inicia el pago del segundo bimestre del programa de apoyo para adultos mayores. La señora de García pregunta por la letra M, igual que Guadalupe Monroy. A ver, la letra M le toca a, bueno, obviamente las personas cuyo primer apellido empiece con la letra M, les depositarían el programa de apoyo para adultos mayores el jueves 9 de marzo. Jueves 9 de marzo es cuando le toca a los apellidos que empiezan con la letra M. A ver, aquí tengo, en el caso de Arcelia Cepeda, para la Z. Ahorita le digo, Arcelia, eh, sería el miércoles 15. Miércoles 15 de marzo le toca a la letra Z. A la letra Z es lo que le toca. Muy bien. Bueno, pues ahí está ahí digamos que ya contesto ese par de preguntas. Y saludo ahora a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, lo tengo ya en la línea telefónica. Héctor, platícanos al respecto de estas sanciones por parte de eh, el Departamento de Estado, entiendo, empresas jaliscienses que al parecer están eh, pues vinculadas con el narcotráfico o en cuestiones ilícitas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también a los escuchan. Mira, mencionarte que el día de hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Fiscalización de Activos, la OFAC, eh, del gobierno de Estados Unidos, detectaron ocho empresas eh, que operan en Puerto Vallarta, en Guadalajara y Bucería, que estarían trabajando para el Cártel Jalisco Nueva Generación en dos actividades ilícitas principalmente. La primera de ellas, lavado de dinero. La segunda de ellas, eh, relacionada con el tema de, eh, de fraude, fraude a ciudadanos estadounidenses. Y es la razón por la que interviene el gobierno de Estados Unidos emitiendo una alerta donde se congelan los activos de estas ocho compañías y además se establecen sanciones o se establece un límite de, eh, de actividades hacia, eh, hacia ciudadanos estadounidenses. Estas ocho empresas, para entender lo que hacían, básicamente cometían estafas en el tema de tiempos compartidos. Estas ocho compañías operaban y lo que estafaban a la gente, ciudadanos eh, que tenían tiempos compartidos en la zona de Bahía de Banderas, lo entregaban para las operaciones del cártel en particular la célula que opera en Puerto Vallarta, encabezado por eh, sujetos que son apodados la tarjeta, la firma y la gallina. Ellos incluso han sido mencionados en el pasado en correlación al homicidio del ex, del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. ¿Cómo opera esta estructura? Bueno, lo que señala la, la oficina del Departamento del Tesoro es que esta, eh, estas ocho empresas básicamente buscan personas de Estados Unidos, ciudadanos, y les ofrecen tiempos eh, que tengan tiempos compartidos particularmente su blanco son aquellas personas que estén hartos de su tiempo compartido, que lo quieran vender o quieran obtener una ganancia. Estas empresas hacen llamadas o por correo electrónico los contactan y les dicen que cuentan con clientes que quieren comprarles los tiempos compartidos, es decir, hacer un traspaso. Las personas que son los propietarios y se, a, a, eh, tienen que dar una cierta cantidad de dinero para iniciar el proceso de migración, el proceso de, de, de traspaso, y es en ese momento que dichas compañías, pues en realidad nunca, nunca son intermediarios de absolutamente nadie, sino que se quedan con el dinero y ese dinero terminan entregándoselo al cártel. Decíamos que son dos delitos uno es el lavado de es el fraude como tal, pero luego el, el lavado de dinero porque finalmente son empresas que se encuentran establecidas y mueven los activos para poderlos eh, generar en dinero limpio, dinero blanco. Lo que menciona el Departamento del Tesoro es que, bueno, se, se abre una investigación y se congelan las actividades de estas empresas. Son, tre son eh, tres de Puerto Vallarta, tres asentadas en Guadalajara y dos más en la zona de bucerías de Nayarit. Estaremos al pendiente, Meche, porque este tema seguro dará de qué hablar, conocer si aquí en, en, en México, a nivel local, hay denuncias presentadas contra estas empresas, por un lado, y dos, si existe alguna investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque finalmente, pues, cuentan con, están eh, detectadas como tal, ante el sistema de administración tributaria. Esta es la información, Meche. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, en otras cosas, ante la incertidumbre generada por el proyecto de construir una ciclovía... ...en la avenida Enrique Ladrón de Guevara y Copérnico, en Zapopan... ...el alcalde de este municipio, Juan José Frangé, señaló que es un proyecto apenas... ...y que en efecto se ha realizado trabajo de socialización con vecinos... A decir del Edil, se trata de un proyecto ganador de un concurso que se compone de varios elementos y se trata de una intervención integral que además de ciclovía contará con un parque lineal. Sin embargo, el Edil reconoce que llevar esto a la realidad podría ser más complicado. Aquí lo escuchamos.
3: Estamos metiendo una serie de cosas, pero muchas veces también es una avenida que está muy congestionada. también de vehículos. ¿no? Lo que no queremos es, queremos beneficiar a todo el mundo.
1: La aclaración, pues, a esta nota que ayer nos daba a conocer mi compañero José Luis Escamilla y que hoy, buscando una reacción a esta inquietud de los vecinos ahí de eh, Enrique Ladrón de Guevara y Copérnico en Zapopan, le dio continuidad Héctor Escamilla. El Edil reconoció también que seguirá siendo un proyecto que, eh, pues que se estará trabajando. Y hablando de los Escamilla, José Luis. Con la información de inseguridad, es tu turno. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Oiga, cuídese mucho de las gripas, ¿eh? Hay mucha gente con Ay, gripa. Sí. Y gripa común, gripa de, de temporada, porque comenzó a hacer calor tan pronto este año que estamos con los cambios de clima. En la mañana está un poquito fresco, en la tarde un calor infernal, eh, y luego pones el aire acondicionado del carro, eh, el clima, como dicen los regios, pones el clima en el carro y ahí están las consecuencias, las gripas. Sí. Entonces cuídese mucho eh, Meche, comenzamos si te parece con esto que ocurrió anoche Minutos antes de la medianoche En una casa del fraccionamiento chulavista de Tlajomolco de Zúñiga Esto ocurrió en una finca de las calles Cerro Quemado Y Cerro Pie Pie Piedras Prietas Cerro Piedras Prietas eh, se, se incendió esta casa Resulta que los vecinos observan cómo la vivienda se comienza a incendiar Y cuando eh, pues quieren acudir para prestar ayuda Resulta que el... Eh, Papá y la mamá de este bebé que vivía en esta casa Pues habían salido aparentemente a comprar algo Once y media de la noche más o menos Se salieron los papás y la casa se incendió Desafortunadamente pierde la vida el bebé de ambos Un bebito de seis meses de nacido que estaba en la cama, eh, se prende en la habitación y eh, pierde la vida este bebé. La muchacha de 16 años, el muchacho de 18, esperando otro bebé, está embarazada la, la jovencita y, eh, bueno, pierde la vida este bebé de seis meses de edad. Eh, finalmente pierde la vida y las, eh, la, la pareja es investigada por la Fiscalía de Jalisco eh, para descartar pues que hubiera sido algo premeditado lo que le hubiera quitado la vida a este bebito. Cambiamos de tema ahora y platicamos sobre estas tres, tres personas, dos hombres y una mujer, eh, Meche, que fueron sentenciados por homicidio y por desaparición. Resulta que el, en noviembre de 2018, Julio Martín L., Giselle Noemí C. y Alfonso A. golpearon entre los tres, golpearon a la víctima en una casa de la calle eh, Insurgentes del barrio de Analco, golpean a la víctima hasta quitarle la vida y luego lo enterraron en el patio de la propia vivienda. Eh, comienzan las investigaciones Se fueron detenidas tres personas Y se logra su sentencia Ya estamos llegando a la parte final de este caso Julio Martín y Giselle Noemí Fueron sentenciados él a 30 años de prisión Ella a 20 años de prisión Ambos por el delito de homicidio calificado A José Alfredo A se le dictó una sentencia de 17 años de cárcel por la comisión de delitos vinculados con la desaparición de personas. ¿Por qué? Bueno, por, la, por haber enterrado a la víctima de este homicidio en esta casa del de barrio de Analco. Además, este último que te comento deberá pagar más de medio millón de pesos como reparación del daño. Cambiamos de tema ahora y platicamos sobre este, esta otra persona que fue vinculada a proceso Me refiero a este hombre que la semana pasada, Meche, asesinó a un guardia de seguridad de la tienda Sanborns de López Mateos y de Moctezuma Tú te acordarás de este caso Resulta que este tipo, Michel Eduardo L., eh, se mete a la tienda Sanborns Hay que recordar que es una parte es una tienda y otra parte es eh, un restaurante Este sujeto se mete a la tienda se quiere robar algunos artículos, particularmente unos binoculares, según me decían, y el personal de seguridad lo somete. Sin embargo, en un descuido, este sujeto, Michel Eduardo, toma unas, unas eh, filosas puntiagudas tijeras y se las encaja en el cuello a uno de los guardias de seguridad. Un hombre de cincuenta y tantos años, vecino de Tlajomulco, que trabajaba como guardia de seguridad ahí en Samos. Este hombre le encaja las tijeras... Provoca que se desangre y que pierda la vida ahí mismo en el lugar. Bueno, hoy la Fiscalía del Estado informa que este sujeto, Michelle Eduardo L., fue vinculado a proceso por el delito de homicidio intencional y le fue dictada prisión preventiva oficiosa por un año. Es lo que ocurrió con este sujeto que le quita la vida a este guardia, ahí en esta tienda de, de, de departamental, por hacer su chamba, me imagínate, le quitan la vida a este guardia a, 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 atacándolo con unas tijeras. Ahora hablemos sobre una, un caso, Meche, de tres policías de Guadalajara. Me refiero a Norma Estela N., Alejandro N., y José Adán N. Y resulta que estos tres policías, en 2020, el 1 de agosto de 2020, llegaron al Ministerio Público para poner a disposición a 11 personas que habían sido detenidas. Eh, por ahí de las 4 de la tarde, más o menos, hicieron esto. Eh, pero, de las 11 personas detenidas, 7 denunciaron... Que se, había, que se había violentado o violado el debido proceso ¿Por qué? Los policías dijeron que los detuvieron en cierta parte Y resulta que fue en otra Los policías dijeron que los habían detenido eh, minutos antes Y aparentemente los detuvieron hasta cinco horas antes Es decir, los trajeron paseando por alguna razón Los detenidos se quejaron Y obviamente se logró acreditar esa situación De tal suerte que esos policías fueron vinculados en su momento a proceso Por el delito de abuso de autoridad sin embargo, en esos casos, la ley permite que haya la reparación del daño. Si los policías reparan el daño, se puede conseguir una suspensión condicional del proceso. Y es justamente lo que lograron estos policías. Se suspende el, proces el proceso a cambio de algunas cosas. Por ejemplo, que reciban un curso en materia de derechos humanos, que no se cambien de casa y que cubran la reparación del daño a las víctimas. Si hacen esas tres cosas, bueno, finalmente habrá terminado su tema, ¿no? Así que esos tres policías eh, están eh, obteniendo la suspensión condicional del proceso y de esta manera está ser, eh, terminando el caso de esos tres policías. Una práctica muy común, Meche, muy, muy común, que los policías detengan a las personas y que luego los estén, pues, tal cual paseando, lo cual eh, violenta el procedimiento y eso termina justamente en que los delincuentes o los detenidos sean liberados y en este caso pues los policías incluso sean denunciados Mi reporte Meche Buenas noches
1: Muchísimas gracias José Luis Escamilla Hasta luego Que tengas una muy buena noche Igualmente. Y dos hombres resultaron lesionados tras registrarse una explosión al interior de un taller de joyería en la zona de la Plaza Tapatía Cientos de personas que se encontraban en la zona corrieron despavoridos, pues imagínese usted ya si no, al escuchar una explosión. El accidente ocurrió en un edificio de cuatro niveles en Paseo de los Herreros y Paseo Hospicio Cabañas, frente al Magno Centro Joyero. Así lo explica el comandante de la zona centro, Miguel Santana, del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, a quien escuchamos.
5: Siendo la fundición de rebaba de oro en un crisol, no sabemos el motivo, pero al parecer por una mala práctica o una mala conexión se desprende la manguera del tanque de 30 kilogramos que se encuentra ahí. Hay una fuga y posteriormente hay un incendio y flamazo.
1: Los heridos son un hombre de 51 años con quemaduras de primero y segundo grado en un 40% de su cuerpo, así como las vías respiratorias, y un muchacho de 26 años quien trató de ayudarle a la persona mayor y presenta quemaduras en sus brazos. El edificio no presenta daño estructural y se controló el incendio antes que se propagara. Les recuerdo que el día de hoy tenemos consultorio y tendrá que ver con eh, problemas de audición, pero si hay algo que en materia de otorrinol otorrinolaringología usted desea consultar, Adelante, por favor. Señora Berenice, gracias por comunicarse con nosotros. Que tenga una estupenda noche. Gracias por su mensaje. Nos dice María Elena Corral. Manzano, ¿me puede informar cuándo toca el apoyo a los de la letra C, por favor? Gracias. Sí, permítame un segundito. La letra C les depositan mañana viernes. Mañana viernes corresponde a los de la letra C, los que tienen su primer apellido con la letra C. Hola, ¿por qué no hizo la efemeria de Karen Carpenter y cuándo van a incorporar al Estado la pensión universal para personas con discapacidad? A ver, primera primera pregunta. Karen Carpenter ya la hicimos. Es más, esa efeméride la hicimos tú y yo, César, ¿te acuerdas? En febrero del año pasado salió recordando a Karen Carpenter en su aniversario luctuoso, el 4 de febrero. Entonces, pues ya la hicimos. Eh, ¿Dónde andaba usted, don Jesús Alberto González? ¿Dónde andaba usted en febrero? Que no nos escuchó. Y de lo otro, bueno, pues eso ya será cuestión de legislación. Eh, buenas noches, una consulta. En este segundo depósito de la ayuda de bienestar iba a llegar de menos. En enero llegó de 4,800 y ahora fue de 2,900. Ah, caray, pues no, no, no sabría decirle por qué. Sería cuestión de llamar a bienestar y preguntar. En todo caso, no sé si será solamente eh, con usted o a todos les está llegando solamente 2.900, no lo sé. Habría que checar en todo caso el, la situación en particular, llamando a la Secretaría de Bienestar. Tengo un servicio social. Se necesita sangre de cualquier tipo para la paciente María Guadalupe Becerra Sánchez. Ella está internada en la Cruz Verde Francisco Ruiz Sánchez, que está por la calle Aldama. Repetimos, sangre de cualquier tipo para María Guadalupe Becerra Sánchez, internada en la Cruz Verde Francisco Ruiz Sánchez, que está por la calle Aldama. Si usted requiere más información, si tiene la posibilidad de donar, puede comunicarse con Mari al 3318-67-6378. 3318-67-6378. Gracias de antemano en lo que nos puede ayudar con esto. Eh, Alfonso García, el gobernador está obligando a pagar a la gente a ver, el, el gobernador está obligando a pagar a la gente que no verificó como capricho de él. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos para obligar al gobernador a que cumpla con su obligación de brindar seguridad? Porque es el estado que ocupa primer lugar en desaparecidos en delincuencia organizada. Señora Berta, si hay descuento para los de la tercera edad para sacar la licencia. Muchas gracias. Son ustedes muy gentiles en, en ayudarme con las cosas que de repente, pues... se eh, se me escapan, se me van o las digo mal les aprecio infinitamente sus muy cariñosas eh, correcciones, lo aprecio de verdad enormemente, y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo con más información esta noche aquí en Metropolia al Día, va a haber un plan antiinflacionario, pero esto a nivel pues internacional no América Latina, hay por ahí México entiendo será la sede de, de una reunión para tocar este tema, Arturo buenas noches
0: oh, perdón. Eh, buenas noches, eh, me da nuevamente gusto saludarles, efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, no sé si fue directamente la idea de él, eh, me parece que sí, pero esto surgió a raíz de las conversaciones que sostuvo el día de ayer con eh, tres mandatarios de América Latina, eh, el señor Lula de Brasil, eh, el señor Gustavo Petro de Colombia y Miguel Díaz Canel de Cuba, con ellos tres habló al día de ayer y hoy iba a hablar con Xiomara Castro de Honduras. La intención es eh, formar un bloque de apoyo latinoamericano en materia económico-financiera para que eh, los países que integran este bloque o este conjunto tengan acceso y posibilidades de llegar a recursos alimenticios eh, y que la inflación con ellos se vaya bajando. Eh, la, las pláticas iniciaron apenas, repito, con estas conversaciones. Por su parte, el presidente de Argentina, el señor Fernández, también entabló diálogo con el, el presidente de Chile, con el presidente de Bolivia, y pues todos ellos estarían formando eh, este primer bloque o esta primera eh, propuesta, para lo cual el próximo 5 de abril estarán llevando a cabo una videoconferencia en este chat estarían justamente eh, tomando forma ya las ideas que tienen para que después eh, de manera presencial pudieran aterrizarlas, pero por eso vamos a escuchar justamente las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador
3: pero ya van a empezar a trabajar los cancilleres los secretarios de Hacienda de Economía, de Comercio para buscar eh, intercambios en eh, exportación importación de alimentos y de otros bienes con el propósito de eh, enfrentar la carestía de la vida de manera conjunta es un acuerdo económico, comercial, vamos a invitar a productores, a distribuidores, comerciantes, importadores, quienes venden, quienes compran, esto tiene que ver con alimentos, conseguir este precios, quitar aranceles barreras que impiden que se puedan eh, obtener alimentos a buen precio para el mercado interno de los países
1: Arturo Arturo me escuchas Arturo, parece que no nos escucha Arturo García Caudillo. Bueno, pues ahí está en todo caso esta información en cuanto a lo que será este plan inflacionario para América Latina. Anuncio que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Tuvo por ahí, eh, o ayer sostuvo llamadas con los presidentes de Brasil, Argentina, Colombia y Cuba. Parece ser que tengo a Arturo de nueva cuenta en la línea para... Ya se cortó. Bueno, mira, si quieres así ya, ya lo dejamos eh, porque ya estamos inclusive tomando un poquito del tiempo de, de deportes. Le decía que el presidente de la República habló ayer con eh, los presidentes de Brasil, Argentina, Colombia y Cuba y acordó entonces celebrar una reunión virtual el 5 de abril en la cual también van a participar Honduras, Bolivia y Chile en este plan antiinflacionario para América Latina. Vamos a la pausa, ya volvemos. parece si vamos con información deportiva? Manuel Trujillo Soriano, ¿Cómo estás socio? Muy buenas noches. Hola
5: Meche, muy bien, ¿Y tú?
1: También, muchas gracias. Muy
5: bien, pues vámonos con la información antes de que otra cosa suceda, y es que el día de hoy... El técnico de la selección mexicana, Diego Martín Coca, en su primera convocatoria llamó a 34 jugadores para los encuentros ante Surinam el día 23 y Jamaica el 26 dentro de la Nations League. Vamos a escuchar al entrenador, a Diego Martín Coca, donde menciona que, bueno, pues ningún, nadie, nadie tiene las puertas cerradas. Hay que mencionarle a usted que las sorpresas en esta convocatoria fue el portero Toño Rodríguez, Santiago el Chaquito. Jiménez y Ponchito González el gran ausente es Víctor el Pocho Guzmán de las Chivas por el momento por el que está atravesando se consideraba que podría ser convocado pero no no fue así escuchamos al técnico de la selección nacional Diego Martín Coca Conocer. y esto no es definitivo los 34 que no se sientan que son intocables, ni los que no convocaron que no van a ser convocados nunca, sino que al contrario, voy a conocerlos de lo que necesito que tenga cada jugador para pertenecer a la selección de México, todos sabemos que el fútbol es muy cambiante, hoy están algunos, pero el mensaje que quede bien claro, los 34 que están hoy, es lo que están hoy, los que no están hoy, están seguidos de cerca, para que cuando estén al nivel, seguramente los vamos a convocar México enfrentará a Surinam el día 23 y a Jamaica el día 26 dentro de la Nations League. El nombre de los completito de los seleccionados es o son los porteros Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Antonio Rodríguez. Defensas Israel Reyes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Gilberto eltiba Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Julián Araujo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Gerardo Arteaga. Mediocampistas Luis Romo, Ponchito González, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Marcel Ruiz, Eric Sánchez, Luis Chávez, Diego Laines, Sebastián Córdoba, Edson Álvarez, y eric Gutiérrez. Y como delanteros, Irvin, el Chucky Lozano, Orbelín Pineda, Henry Martín, Roberto de la Rosa, Raúl Jiménez, y Santiago, el Chaquito Jiménez. Continuando con más información de fútbol, le comento que bueno, pues eh, en cuanto a eh, la Copa del Rey, pese a no contar con jugadores importantes por lesión como Robert Lewandowski, Pedri y Ousmane Dembélé, el Barcelona derrotó 1-0 al Real Madrid en el juego de ida de las semifinales de la Copa del Rey celebrado en el Santiago Bernabéu. El conjunto azulgrana venía de ser eliminado de la Europa League y de sufrir su segunda derrota en la Liga tras caer el domingo pasado ante el Almería. Pero hoy, hoy se sobrepuso al mal momento por el que atraviesa y sacó el triunfo con autogol de Eder Militao. El juego de vuelta de estas semifinales de la Copa del Rey se va a disputar el próximo 5 de abril y será en el Camp Nou. En la Copa de los Países Bajos, el mexicano Jorge Sánchez reapareció con el Ajax y marcó un gol en la victoria de visitante por 3-0 sobre el Graf Chap partido en el que Edson Álvarez entró de cambio al minuto 81, en tanto que el PSV Eindhoven derrotó por 3-1 al lado de Hank, en duelo en el que Eric Gutiérrez entró de cambio con los granjeros al minuto 67 con sus respectivas victorias el Ajax y el PSV clasifican a las semifinales en el torneo de Copa, allá en Holanda En Rosario, la ciudad natal de Lionel Messi un negocio de la empresa, de la esposa del futbolista Antonella Rocuso fue atacado a tiros y en el lugar además se dejó un mensaje amenazante para el capitán de la selección de fútbol de Argentina. Messi te estamos esperando, el alcalde Yavkin también es narco y no te va a cuidar. Fue el mensaje que se dejó pues directísimo en este caso para Lionel Messi. Quien hace días, a principios de esta semana, fue reconocido con el premio de Best como el mejor jugador del 2022 por parte de la FIFA. Pese a que son sublíderes generales, ya que jugarán el clásico femenil contra el Atlas en casa, las chivas del Guadalajara no se sienten favoritas para el partido de la fecha 8 porque los duelos ante la Rojinegra son de otro nivel. Al menos es lo que señala la mediocampista del rebaño, Jocelyn Montoya, y aquí la escuchamos. Esto se comentó. Adelante.
6: Son muchas emociones las que se viven dentro del campo y los, los dos venimos a dar el mejor partido. Creo que venimos a ganar y nosotras a tratar de darle esa emoción a, a los ciudadanos. El orgullo que, que es ganarlo, los colores de, de aquí, bueno creo que significa mucho para todos.
5: El clásico del fútbol tapatío se disputará una edición más el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Estadio del Guadalajara. En información de tenis, Novak Djokovic, número uno del mundo, se clasificó con aparente facilidad a las semifinales del torneo ATP 500 de Dubai, al dominar y derrotar al polaco Hubert Hurkacz en dos sets. Los parciales fueron de 6-3 y 7-5, con lo que el tenista serbio se mantiene invicto en este año. Y el estadounidense Tommy Paul se convirtió esta tarde en el primer semifinalista del abierto mexicano de tenis que se realiza allá en Acapulco. Luego de vencer con un doble 6-2 a su compatriota Mackenzie McDonald en partido de solo 60 minutos, Tommy Paul, de 25 años, disputó las semifinales del Abierto de Australia de este año, donde cayó ante el serbio Novak Djokovic. Y ahora tenemos información relacionada con el mundo del boxeo. Vamos al reporte de Martín Navarro. El 25 de marzo en el domo del CODE se celebrará una función de box con la presencia del ex campeón mundial, el México José Chon Cepeda, quien se enfrentará a Nerak Goyat, boxeador de la India. Cepeda anunció además que refuerza su esquina con Eric el Terrible Morales y comentó. Venimos haciendo muchos cambios, el cambio más grande
2: que tenemos es Eric Morales, ahora está en nuestra esquina, vamos a venir con, con muy, muy contentos, muy preparados. Hemos tenido, estamos teniendo una preparación
5: magnífica con, con Morales y pues esperar eh, la mejor versión de, de José Cepeda. En la función estarán de igual manera peleando los tapatíos Rafael, el Divino Espinosa, Diego, el Azabache Torres y Mike Torres. Noticistema, Martín Navarro Vázquez. Y así concluimos con la sección de los deportes en este momento. Gracias, Meche, y continuamos contigo.
1: Muchas gracias a ti, Manuel Trujillo Soriano. Muy Hasta buenas bien. noches, bueno. que descanses. A ver, por aquí hay otras dudas en torno a qué día les corresponde el pago del bienestar. ¿Oli ¿Qué? A ver, Oliviera Olvie Olvieria. Olvieria, ok. Olvieria Torres pregunta, ¿qué, ¿qué día le toca la letra T? Le toca el martes 14 de marzo. Francisco Juárez, ¿qué día le toca la letra A? Ya le tocó hoy, hoy precisamente. Entonces, en teoría, usted ya debería de tener... Su depósito el día de hoy. De hecho, hoy le tocó a las letras A y B. La J, la letra J va a ser para el miércoles 8. Miércoles 8 de marzo es cuando les depositarán a las personas que su primer apellido empieza con J. Antonio Díaz, la letra D. A los de la letra D les toca el próximo lunes 6 de marzo. Próximo lunes 6 de marzo. El señor Carlos González nos dice, la verificación vehicular tiene un costo de un peso con 39 centavos por día. Quien no tiene para pagar eso y tratar de mitigar la contaminación no tiene derecho a tener carro, mejor que pague camión. Bueno, pues ahí están entonces los comentarios, ahí están las inquietudes. Vamos a ir a una pausa, no tardamos. Los teléfonos en cabina para usted 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están por supuesto a sus órdenes en el, en el 33 22 23 27 38. Y hoy es jueves. Es jueves de consultorio.
5: El consultorio. En Metrópoli al día.
1: El de mañana, 3 de marzo, es el Día Internacional de la Audición. Así es de que vamos a hablar sobre los problemas de audición. Me parece que es muy importante, dado que pues, estamos siempre expuestos a um, volúmenes altos. Nosotros, por ejemplo, quienes trabajamos en radio, necesitamos utilizar audífonos. Estamos mucho en contacto, obviamente, pues, con el sonido. Y en ese aspecto, y usted aunque se dedique a otra cosa, si está en la calle o si en el lugar donde usted trabaja hay máquinas que generan demasiado ruido, en fin, siempre, al final del día siempre tenemos ruido por todas partes. Y para hablar al respecto de los problemas de audición, esta noche yo le agradezco enormemente a la doctora Elianet Luna Hernández, jefa del servicio de otorrinolaringología del antiguo hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que participe con nosotros y que pueda también, por supuesto, despejar algunas de las dudas que usted, amable auditorio, tenga en esta materia. Doctora Luna, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches.
6: Bien, gracias, buenas noches, con el gusto de estar apoyando a ustedes y su auditorio.
1: Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿Cuáles son los principales problemas de audición generados? ¿Por qué causas? Son multifactoriales,
6: eh, la mayoría pueden ser de orden genético, infecciosos, por consumo de medicamentos, por procesos que están involucrados las quimioterapias, radioterapias, pero en gran parte también el abuso y exceso de ruido con el cual ya una población vivimos y convivimos, como son las ciudades como eh, Guadalajara.
1: Ahora, ¿hay si hay, hay personas propensas a perder el oído más que otras? Sí, claro, existen factores predeterminantes
6: como son los hereditarios, como aquellas personas que tienen enfermedades concomitantes como hipertensión, diabetes o algún otro padecimiento degenerativo vascular, pueden ser los más propensos a tener más lesiones auditivas, que el resto de la población.
1: Es decir, que si tenemos un historial familiar en ese sentido, debemos, digamos, observarlo doblemente el tema con nuestros oídos.
6: Sí, claro, tenemos que tener más prevención, una detección oportuna, los cambios mínimos de percepción del sonido, hacernos evaluaciones, o si ya tenemos la tendencia de que a determinadas edades el tío, el abuelo, la hermana, el papá, perdieron la audición, tener esa precaución de hacer exámenes periódicos aguante la mínima sospecha tener una evaluación oportuna
1: justamente eso la quería preguntar en términos generales ¿qué sería o cómo puedo saber si estoy exponiéndome a una situación que esté ya lastimando mi oído? mire,
6: los niveles normales o permitidos por la Organización Mundial de la Salud es estar expuestos a no un mayor decibelaje de los 70, 80 decibeles si usted sale a la calle y pone a la medición Normalmente estos decibeles se sobrepasan en un ambiente cotidiano, ¿no? pero aquellas personas que trabajan en fábricas, empresas, donde es, trabajan en el umbral mínimo respetado, que son los 80 decibeles, en un tiempo de exposición prolongada, que es una jornada laboral de 6 a 8 horas y de forma repetitiva, ya se está generando una fatiga auditiva continua y que puede generar en alguna lesión, ya sea con restricción o disminución de la audición o con lesiones propias de la exposición traumática al sonido, como es el acúfeno, el tinnitus, eh, como lo tenga de, de conocimiento la población, que son sonidos que se escuchan o se perciben de forma individual como el de una chacharra como el de un grillo como el de un pitido y eso empieza a generar también menoscabo en la percepción de la audición
1: Doctora, antes de pasar con las preguntas del auditorio precisamente ya llegar a esos niveles es porque ya tenemos una afectación en el oído ¿Cuáles serían, digamos, las prevenciones a tomar?
6: Eh, eh, trabajar en un ambiente menos ruidoso o si la exposición del ruido no la podemos evitar porque es donde trabajo generar condiciones de protecciones para el sonido que son eh, taponcitos específicos no cualquier taponcito nos ayuda a mejorar el amortiguamiento del sonido tienen que ser específicos usar eh, medicamentos antioxidantes como son los a base de zinc, magnesio omega 3 tener una alimentación sana evitar pues aquellas cosas que pueden deteriorar nuestra circulación como es el tabaco el alcohol y etcétera
1: bueno, vayamos con la participación del auditorio, ¿le parece, doctora? Sí, gracias. A usted. Nos dice alguien del auditorio que no deja nombre. ¿Cómo saber si se necesita cambiar el aparato auditivo? Tengo un familiar de 90 años y dice que no oye bien.
6: Bueno, primero hay que evaluar la, eh, el estado de salud del mismo aparato. A veces las personas adultas mayores se les dificulta el utilizarlo, se les cae, se les moja... No, no lo limpian adecuadamente y puede dejar de percibir la audición. Es importante que para la población que cuando se usa un dispositivo externo, es decir, un auxiliar auditivo, tendrá que ser supervisado periódicamente cada tres a seis meses por un otorrino para ver que no se le acumule un tapón de cerumen, porque muchas veces también eso se acumula y, e impide la transmisión del sonido. Y de plano si todas estas cosas están bien, pues como es progresivo el daño, tendrá que ser evaluado nuevamente por una persona para que le evalúe su audición y volverle a calibrar o cambiar de equipo si es necesario.
1: Maripaz Enciso, a mí me da mucha comezón en los oídos y siento que traigo animalitos en mis oídos. ¿Por qué me pasa esto?
6: Muchas veces eh, la comezón se refiere a problemas específicos de la piel. El oído está revestido por una parte de la piel externa y luego ya la piel precisamente del conducto. Cuando nos cae jabón, tintes, aerosoles o todas las cosas que utilizamos en el cotidiano, puede resecar la piel y generar esa comezón. Ahora, hay enfermedades propias que generan resequedad de piel, como son las encaminadas a las cosas dermatológicas, procesos reumatológicos que nosotros creemos que solamente nos afectan las articulaciones, pero también nos afecta la lubricación de la piel.
1: También se comunica Rosa Aguilar y dice, de repente, en ocasiones, siento que como si me encajaran bruscamente una aguja en el oído izquierdo que me hace brincar. ¿Qué significa esto?
6: Algunos dolores específicos como punzadas, piquetes, también están relacionados con alteraciones en la mandíbula o en la forma de morder. La mandíbula está en relación directa con el oído y cuando nosotros tenemos una mordida muy apretada o tenemos la, la, el hábito de friccionar, se genera una contractura muscular que envuelve a la vaina nerviosa que va al oído y podemos tener dolor referido por alguna lesión articular o por una maloclusión dental.
1: También se comunica con nosotros María Elena Ríos. ¿Cuál es la forma adecuada de limpieza para los oídos? La limpieza de los
6: oídos debe ser libre. No debemos usar cotonetes ni introducir nada al conducto. Normalmente con dejar caer un poquito de agua tibia en la regadera cuando nos vayamos una o dos veces al mes Secar los pliegues, eso sí, los pliegues de la oreja con algún críneo o algún dispositivo, pero nunca introducir nada al conducto.
1: Eh, nos pregunta Sergio Segura, o le pregunta, ¿por qué personas mayores escuchan un zumbido o grillo que no se quita?
6: Eso es a lo que me refería al principio. Ese zumbido o grillo se representa por acúfen o tinitus, que no es otra cosa más que una lesión del nervio que en algunas ocasiones se presenta por el mismo deterioro cronol cronológico de las personas o porque estuvieron expuestas a sonidos muy intensos, detonaciones, o tuvieron una enfermedad asociada de, de índole vascular que sufrió el oído y entonces el oído genera un
1: sonido por sí mismo que
6: es a lo que nos conocemos como el tinnitus o el
1: acúqueno. Una persona que solicita el anonimato nos dice, hace aproximadamente, tu hace aproximadamente 10 años tuve tinnitus, ...que finalmente se me quitó. Pero tengo una audición que en aquel momento me dijeron en un oído de 80% y en el otro de 75%. Sin embargo, yo cada vez siento que escucho menos. Me cuesta trabajo inclusive escuchar con claridad a las personas que están cercanas a mí. ¿Significará que he perdido aún más el oído y qué debería de hacer?
6: Lo más lo más seguro es que sí. ¿no? Cuando ya tenemos una pérdida auditiva unilateral o de los dos oídos, tenemos que seguirnos haciendo evaluaciones periódicas. Una vez cuando menos al año o cuando yo cambio que la percepción de mi entendimiento o de la capacidad de entender el sonido me disminuyó, tendré que hacerme una nueva audiometría porque sí, las lesiones pueden ser progresivas.
1: A ver, aquí nos escribe el señor Arturo Aranda. ¿Qué tan cara es una audiometría? Pregunta. En promedio general en el mercado
6: está alrededor de los 800 a los 1,000 pesos y es una audiometría completa, donde le tienen que evaluar la capacidad de las intensidades de los tonos en diferentes decibeles, una impedanciometría para saber que la caja timpánica está transmitiendo bien y generalmente se hace de complemento este estudio y en, ese es el costo más o menos universal. Existen lugares que tienen cierto apoyo... Eh, para la población y puede encontrarse de 500 a 600 pesos pero bueno también depende al lugar que acudan ¿no?
1: Eh, pregunta, en otra pregunta Sergio Segura, ¿la presión alta se llega a sentir en el oído? Sí, claro, los cambios vasculares que sube o que baja la presión pueden sentirse
6: como sensación de sordera que le llamamos plenitud óptica, con sensación de zumbidos al igual que cuando tenemos este diabetes y existe un bajo flujo vascular, también se puede sentir esos cambios en la presión del oído y sentir que escuchamos menos.
1: Rodolfo Campos, yo cuando se me tapan los oídos, me tapo la nariz, hago presión y entonces se me destapan, pero me han dicho que eso es malo, ¿es verdad? No, eso se llama
6: maniobra de Balsalva. Sucede mucho cuando tenemos un cambio barométrico. Eh, lo podemos experimentar mucha gente cuando viajamos en carretera, en avión, en un autobús y que subimos y bajamos altitudes. Puede ser, te, te, tener esos cambios barométricos y sentir que cambia la presión auditiva y entonces hacemos esa maniobra que se llama Balsalva. Otras personas que también lo pueden experimentar es cuando nadan o son clavadistas tienen actividades de cambios importantes de altura pueden sentirlo o cuando se tiene un estado gripal que se congestiona la nariz se puede sentir esto y con esa maniobra puede cambiar la percepción de oído tapado, sin embargo hay que tener cuidado, no hay que hacerlo muy fuerte porque si llegara a tener una retracción importante en la membrana timpánica, este movimiento brusco pudiera hacer que tuviera una perforación de
1: la membrana timpánica otra persona le pregunta, que no deja nombre, ¿por qué escuchan mis oídos como si me estuviera checando la presión? Pues porque probablemente
6: eh, si sí tiene una hipertensión o tiene un estado de, de flujo vascular alto y a veces se refleja ese sonido en el oído.
1: Y María Refugio dice, doctora, ¿puede dar sus datos? Está muy interesante su plática. No sé si eh, tiene consultorio particular, doctora, o buscarla en el hospital civil
6: claro, me puede buscar en el hospital civil y también tengo consulta privada que me encuentro en la colonia Providencia en Manuela Cuña 2760
1: 2760, ¿tiene el teléfono de su consultorio doctora? ¿De sí, casualidad 33 de
6: 10 57 11 55
1: Pues doctora, le quiero agradecer infinitamente su generosa y valiosa participación en este espacio del consultorio, del consultorio doctora Elianet <risa> Luna Hernández, muy amable Gracias a ustedes, linda noche. Igualmente, que descanse. La doctora Luna es la jefa del servicio de otro Reino Laringología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por la, el favor de su escucha. Que descanse y hasta mañana.